0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Abra su Biblia o vamos a, a ver la escritura ahí en las pantallas. Gálatas capítulo 5, el versículo 24. Gálatas 5, 24. <coughs> Dice así, vamos a leerlo juntos. Pero los que son de Cristo, a ver, ¿cuántos son de Cristo aquí? A ver, voy a preguntar otra vez, ¿cuántos somos de Cristo? Bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Bien, fíjese bien, tenemos con el día de hoy tres entregas, pero hemos hablado sobre cuatro Libertades tomamos la coyuntura de la Semana mayor de la semana santa para Hablar de lo que cristo hizo en nosotros En la cruz lo que él logró en la cruz Ok eso que él es algo que él ya hizo Pero hay otras cosas que nosotros Tenemos que hacer que él ya las logró En la cruz y por eso He estado hablando sobre libres del presente siglo malo. Lo hablamos que dice Gálatas 1.4, solamente para recordatorio y hacer una recapitulación. Gálatas 1.4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Fue lo, el primer tema a, a tratar. Después hablamos en Gálatas 2.19 Porque yo por la ley Soy muerto para la ley A fin de vivir para Para Dios Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo ¿Quién? Yo Sino que Cristo vive en mí Ahí hablamos de libres de la ley y libres del ego, libres del yo. Uh, a hoy voy a hablar sobre libres de la carne. La carne es la manera en que el viejo hombre o la vieja naturaleza, cuando hablo de viejo hombre o vieja naturaleza, es para referirme a la vida que es sin Cristo A la vida que es sin Dios Ahora Es la naturaleza Que se revela contra lo que es de Dios Es una naturaleza rebelde Que todos heredamos Sin excepción Todos heredamos Desde La caída del hombre Por eso la Biblia te habla del primer Adán, el hombre con naturaleza que se rebeló contra Dios Pero también la Biblia te habla del segundo Adán que es Cristo El hombre que cumplió todo lo que Dios demandaba Ahora, Gálatas 5.20 al 21, vamos a darle lectura Ahí nos expresa las obras de la carne, diga conmigo carne Ahora, ¿cómo se expresa la carne? ¿Qué dice? Eh, please, 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 si me lo puedes poner desde el 19 Para que tengamos el concepto completo Y manifiestas son las obras de la carne ¿Qué son? ¿Qué? Adulterio Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías con, y cosas semejantes a esta. Ya párele, ¿verdad? ¡Guau! Wow. Mire, él manifiesta las obras de la carne. Ese enorme listonón, que en algún momento por alguna de esas cosas nos vemos salpicados, se pueden dividir en cuatro categorías. Una, la primera categoría es la impureza sexual, o lo que algunos teólogos llaman los pecados sexuales que es adulterio fornicación inmundicia y lascivia esas cuatro esas cuatro se pueden hacer en una sola categoría todo es toda clase de licencia sexual y perversión sexual es una obra eh, cuando la sexualidad está distorsionada y no tiene control se dice que es una obra de la carne Pero también habla de idolatría y hechicería Dos, idolatría y hechicería Esas son, es una categoría de ocultismo O lo que le llaman los teólogos eh, Pecados religiosos Idolatría y hechicería Lo que para muchos de, dirían hechicería es brujería O magia ¿Cuál es el propósito de la brujería? ¿Cuál es el propósito de la, de la hechicería? Es manipulación y control. Ese es el propósito. Ese es el, el objetivo. Entonces, también dice Pablo, odios, oh esta está larga, odios, oh discordias, celos, arrebatos de ira, Rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Esos son, es la categoría eh, de desavenencias. que es una desavenencia? Bueno, es, es oposición. Son los que, lo que llaman los, los teólogos los pecados relacionales. Y es por eso que hoy usted ve en el mundo... Tanta discordia familiar, tantas familias separadas, desunidas, tantos hogares destruidos, tantas familias desintegradas. ¿Por qué? Porque hubo una mala relación y la mala relación trajo fracturas, trajo problemas. Mire, pónmelo por favor. El, el, el verso 20, por favor. Enemistad. ¿Cuánta gente no pierde la amistad por cosas que realmente no valen la pena? Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones y herejías. ¿Cuántos son? Y envidias. ¿Cuántos son? Regrésete al 20. Nígel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad que la lista está grande? ¿Está larga? Mírenme acá. Yo sé que no está muy apetecible el tema, pero usted lo necesita. Entonces, muchos de los, de los problemas que provoca la carne son a nivel relacional. Tal vez usted diga, yo no tengo problemas de impureza sexual. O tal vez nos podamos escudar diciendo que no, temos, no tenemos tendencias a adorar ídolos o buscar asuntos de ocultismo. Pero ¿qué tal andas para echar pleito? ¿Cómo anda tu actitud de celos y envidia? ¿Sabía usted que la envidia encierra muerte? Todas las personas que en algún momento de la vida sintieron envidia, ocasionaron muerte. ¿Sabía usted que la envidia se mueve dentro de los sectores familiares? ¿Alguna vez usted ha sentido envidia? ¿No me levante la mano? Aunque no la levante... Hemos sentido envidia en algún momento. ¿Pero usted ha sentido envidia de un extraño? No. ¿Alguna vez usted ha envidiado a los Bush? Son riquísimos. Tienen enormes, grandes cantidades de pozos petroleros, millones, de empresas, consorcios empresariales grandes ranchos. ¿Usted ha sentido una pizca de envidia por ellos? No. El hermano que acaba de comprar su carrito, usted ya le anda echando y dice, ¿en qué, en qué andará metido? Cuando actuamos así. Estamos siendo carnales, celos, pero bueno, les voy a hablar de lo que Cristo logró, no lo que nosotros, pero también dio una lista y dice, en la lista dice, pórmelo otra vez el verso 21 o 20. 21, please. Envidias homic homicidios. Homicidios también es parte de O sea que en realidad son nueve. Borracheras, orgías y cosas semejantes. La borrachera es, es el control, es el, eh, la falta de control ¿sí? en las bebidas, orgías la falta de control en los asuntos sexuales. Entonces, eso se le llama los pecados morales, las indulgencias que tiene. La palabra orgía es una palabra eh, del griego que significa eh, fiesta, fiesta, fiesta al dios Baco. El dios Baco era el dios, eh, un dios romano, que se le ofrecían eh, grandes fiestas y había eh, vino a más no poder, todos los excesos, gratificaciones, deseos. Ahora, ¿cuántos hemos contemplado de que la falta de control es una obra de la carne. Por favor, vayamos a Primera de Corintios 9:27. El apóstol Pablo dice: Golpeo mi cuerpo. ¿Qué golpea? Y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Míreme acá. ¿Sabes de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de esto, de la comida. Pablo no dijo, yo tengo miedo de que me elimine Nerón, el emperador. No dijo eso. Necesito andarme cuidando del, del ejército romano. No va a hacer que me elimine. No, Pablo nunca habló de eso. De lo que Pablo dijo que se tenía que cuidar era de lo que comía. Muchos nunca hemos, nosotros a veces nuestras culturas, no hemos considerado que el exceso y la falta de disciplina en lo que comemos nos puede llevar a la tumba. ¿Cómo pastor, claro porque recuerde que la carne tiende hacia la, hacia la corrupción, a la muerte entonces la falta de control su fin es muerte o sea Pablo se impone a sí mismo esa clase de de, de Disciplina, Diga conmigo necesito ejercer disciplina para evitar excesos, tengo que evitarlos, el enemigo que tenemos está dentro de nosotros Vamos a primera de Corintios 3, verso 3 al 4 La carne aquí la traemos No es algo que nos quitamos ¿Qué dice? Primera de Corintios 3 3 al 4 Porque aún sois ¿qué? Carnales Pues sabiendo entre vosotros ¿qué? Celos Contiendas Y disensiones ¿no sois carnales y andáis como hombres? porque andan diciendo unos yo ciertamente soy de Pablo el otro yo soy de Apolos ¿no sois carnales? lo que está diciendo el apóstol Pablo a, la, a los corintos o sea, le escribe esa carta a la iglesia en Corinto porque el problema de Corinto eran las divisiones El problema de la iglesia de Corinto Eran pleitos Míreme acá La iglesia es inconquistable Porque aún mismo el apóstol Pedro Se lo dijo al Señor y Jesús le dijo, esa es una gran revelación. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. O sea que ni, ni, el, ni las mismas fuerzas del infierno podrán dominar la iglesia. ¿Qué, qué puede derribar la iglesia? El enemigo de la iglesia no está fuera, el enemigo de la iglesia está dentro. En 1930, cuando estaba en pleno apogeo, en plena guerra civil española, 1930, era una guerra civil, españoles contra españoles. Una, un general le dice a otro general, lo único que nos falta tomar es Madrid. Y el general le contesta, eso ya está, es esta noche. Dice, va a venir un, un flanco o un, un grupo, ¿verdad? Viene una columna de gente del norte, una del sur, una del este y otra del oeste. Dice, pero ¿cómo vamos a tomar la ciudad? ¿Cómo? Dice, con la quinta columna de gente, un, un, un ejército. Y dice, pero si usted me dice que vienen cuatro, uno del norte, uno del sur. Ah, dice, pero es que el la quinto está dentro nosotros no dimensionamos lo destructivo que puede ser una mala eh, un mal eh, manejo de relaciones dentro de la iglesia La gente mide la espiritualidad de la iglesia por los dones. La iglesia no mide o Dios no mide la espiritualidad por asunto de dones. El que canta, el que predica, el que enseña, el que interpreta lenguas, el que da palabra de profecía, eso no le impresiona a Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia con carisma, diga conmigo carisma. La palabra carisma es, es en, el, en el griego es charisma, charisma, que significa dones, regalos. Y la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones ahí había profetas, había maestros, había, nada más fíjese todo lo que había ahí, parecidísimo a luz para las naciones. Yo no aplaudiría. Y Pablo cuando le escribe la carta a la iglesia de Corinto, le dice, hermanos, no puedo hablarles como espirituales tengo que hablarles como carnales. Porque he sabido que entre ustedes, y da la lista, ¿por, y, ¿por qué Pablo le dice así? Porque cuando usted lee la, la epístola a los Gálatas, dice manifiestas son las obras de la carne, y todo lo que Pablo menciona ahí era lo que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Diga conmigo, carisma sin carácter igual a catástrofe. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que queremos impresionar con los dones pero estamos podridos en carácter. La iglesia tenía dones, pero tenía actitudes y relaciones incorrectas. Levante su manita derecha, o con la que pega más fuerte, y diga, necesito tener actitudes correctas. Y necesito relacionarme correctamente. Amén. Pablo considera la carne como nuestro enemigo interior. Vamos a ver Romanos 7:18. ¿Qué dice? Miren esto. Yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el, el querer, el bien está en mí, pero no en el hacerlo. A ver, ¿cuántos quieren ser quieren hacer buenas cosas? Pues sí, pero a la hora de la ejecución, es lo que dice Pablo. Yo quiero hacer el bien El asunto, el asunto es que a la hora de la, de la hora No lo hago Capítulo 8 De Romanos Verso 6 al 8 Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz Amén. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren vida? Bueno, ocúpate del Espíritu. Verso 7. Por cuanto los designios, o sea, los intereses, las inclinaciones de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahorita los voy a liberar algunos de ustedes de algunas cosas. Dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Hasta ahí? Más vosotros, ahí está, aliéntese. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno. Ahí le, ahí le va algo la carne nunca va a obedecer a Dios. Si usted piensa que un día, a ver, ¿cuántos batallamos con algo, luchamos con algo? A ver, levanten la mano. Los mentirosos, déjenla abajo. ¿Qué? Todos luchamos con algo. Celo. Ira, contienda, disensiones, arrebatos de ira, eh, adulterio, fornicación, algo, algo, usted y yo luchamos con algo. Y usted dice, algún día se me va a quitar, no se te va a quitar nunca. ¿Cómo, pastor? No me desanime, es que usted no ha entendido algo, para eso estoy yo para explicarle. ¿Ah? La carne nunca va a obedecer a Dios Aunque la traigas al culto Y aunque la sientes dos horas el domingo Y una hora y media el miércoles Ella está sentada Pero la carne nunca se va a convertir Cómo, ya me desanimó. ¿Verdad que algunos ya los desanimé? Sí, porque son religiosos. Pregúnteme cuál es el remedio. Romanos seis. 6, 6? Sabiendo esto diga conmigo hay algo que tengo que saber Hay algo que usted tiene que saber hay algo que yo debo de saber sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él El problema es que usted no se ha enterado de eso para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a quién, pecado. al pecado. Ahí le va. Diga conmigo, el Señor ya arregló el problema del pecado. Ya. ¿Quiere que le diga una cosa? Me voy a adelantar a algo para que el corazón le empiece a palpitar más, para que se anime. El problema es que nosotros queremos perdón de pecados. Por eso la gente, ¡ay, que el Señor! Sí. Y no hemos entendido que Dios nos libró del pecado. Mira, tu espíritu va a entender eso. La gente anda buscando perdón de pecados. Por eso es borrón y cuenta nueva. Peco hoy, pido a la noche perdón. Peco mañana y mañana en la noche, en la tarde pido perdón. Porque anda, la gente anda buscando perdón de pecados. Y no ha entendido que no fuiste Perdonado de pecados, fuiste el librado de los peca del pecado. ¿Cómo pastor? Todavía no lo entiendo, me está confundiendo. Bueno, Romanos seis 11. Así también vosotros. ¿Cómo? así también vosotros, considerar, consideraos muertos al qué, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor o Señor nuestro, día conmigo tengo que saber le acabo de leer, de dónde voy a, las, hay tres palabras claves en esos dos versos que acabamos de leer. Usted necesita entenderlo. Pablo dice, tenemos que saber que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Después de saber, yo tengo que creer. Uy. Saber y creer. O sea, hubo un hecho que ocurrió hace dos mil años, eso dése por enterado. Pero tengo que creer que ese hecho arregló mis problemas de pecado. Pero tengo que considerar, ahí está la clave, tengo que qué? Considerarme ponmelo por favor 6.11 Así también vosotros consideraos muertos Diga conmigo Me tengo que considerar muerto Al pecado claro Usted está vivito Estamos vivos Gracias a Dios Pero yo tengo que Considerarme Muerto al pecado Míreme acá, hay un hecho que ocurrió, hay algo, eso que ocurrió yo lo tengo que creer que arregló mi problema Pero también tengo que sentir, me tengo que considerar muerto al pecado Pero muchos de nosotros todavía nos consideramos pecadores Por eso siempre andamos arreglando las cosas del pecado. Si me espera al final, ¿sí? le voy a dar ejemplos para que, porque aquí ya me está sucediendo lo que he Hechos 19. ¿sí? Que cuando Pablo se le prolongó el discurso. ¿ah? la gente se le empezó a dormir. Dicen que un, un maestro estaba muy entrado dando su clase y los chicos empezaron a, a dormir. Y le dice a, su, a uno de los chicos, ¡Hey, despiértame a tu compañero! Dice yo, ¿por qué despiértelo usted? ¿Usted lo durmió? Estoy tratando de ser lo más práctico posible. Porque son temas complejos. Y si, si esto no se enseña en las iglesias. Por eso tenemos muchos problemas hoy en, los, en las iglesias, en las congregaciones. que Lo mismo hace la gente de afuera que la de adentro. Y tú ya no sabes... Eh, si, si la persona es cristiana o no es cristiana o sea, y es, es, ya no hay distinción porque no se, hace, no se han enseñado estas cosas la palabra carne señala o en la Biblia cuando usted lee la Biblia y le habla de carne, carne las obras de la carne, eh, personas carnales, hermanos, ustedes son carnales, son personas no regeneradas, a eso se refiere. Los que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? A ver, ¿cuántos están en Cristo? Entonces no está hablando de usted. ¿Usted se considera que está en Cristo? Entonces no está hablando de usted. Pastor, pero yo como quiera me siento que que me dan las chiripiolcas. Recuérdese que cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Dios se comunicaba con el hombre a través del espíritu O sea la conexión con Dios era con espíritu Entonces el alma estaba sujeta al espíritu de Dios Pero cuando el hombre decide desobedecer a Dios Se pierde el gobierno del espíritu y queda el gobierno del alma entonces la caída, la caída del hombre es donde se opone a la autoridad del Espíritu. ¿A qué se opuso? Diga conmigo, la, el, la carne o el alma es la oposición a vivir del Espíritu. Y cuando sucede eso, entonces el hombre quedamos, el ser humano, quedamos a expensas de vivir esclavizados por el, el cuerpo. Entonces el hombre espiritual que Dios diseñó se convirtió en el hombre carnal. Ahí le va. Ahora el alma, mi alma, la suya, con la caída, quedaron bajo el poder de la carne, de los seres humanos. Pastor, no le estoy entendiendo. Y si están buscando respuestas con su compañero, está peor que tú, no le preguntes. Queda sujeto a los deseos de la carne. Entonces, por eso Dios tiene que enviar a Jesús. ¿En qué, ¿En qué presentación vino Jesús? En carne. Y Jesús viene a arreglar el problema del pecado del hombre. ¿Quiere que le diga algo? Si usted, no me, lo, si usted me, me, lo, me lo malinterpreta, que yo sé que no porque se lo voy a explicar, quiero decirte que los pecados que vas a cometer en cinco años ya están perdonados antes de que tú los hagas. ¿Cómo, pastor? ¿Entonces le doy vuelo a la hilacha? No, es que usted no ha entendido. Diga conmigo, en la cruz, Cristo arregló el problema del pecado. Entonces, cuando usted ve a Cristo en la tierra, tiene charla con un hombre que se llama Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, un profesor de teología, un experto en Biblia. Y le dice, maestro, le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios por, lo que, por las cosas que haces tú y las cosas que tú hablas, solamente alguien que vino de Dios. Lo que haces y lo que dices. ¿Cómo, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? y Jesús le, Jesús le dice ¿no? el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿No? si no nacieres de agua y del espíritu no puedes ver entonces Nicodemo quedó igual así como ustedes Y le pregunta Y le dice pero cómo es posible Que un hombre ya siendo viejo Vuelva a meterse en el vientre de su madre Y nacer oh, Y le dice ay Nico Y le dice en el verso 6 Lo que es de la carne Carne es no te estoy hablando de, del pellejo tuyo no te estoy hablando de la dimensión esa esquelética que tienes de tu cuerpo que un día se, se, se va a deteriorar no te estoy hablando de eso lo que es de la carne carne es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo, todo lo que el hombre hereda es carne. Todos nosotros nacimos carne, o sea, usted y yo no somos carnales por algo que hicimos, sino porque así ya nacimos. ¿Estoy explicando? ¿Estoy explicando? Y Nicodemos igual. Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El hombre no aprende a hacer lo malo. El hombre ya nació malo. Mire, se lo voy a poner bien fácil si usted en su casa tiene un patio y tiene tierra ahí ¿qué van a hacer? ¿usted la sembró? ¿por qué no nace trigo? ¿por qué no nace maíz? Usted y yo no tenemos que hacer nada para que salga la hierba. Ya está dentro. Ya está abajo. Bueno, usted no hizo nada para ser carnal, ya nacimos con eso. Pero Cristo dijo, miren, eso yo ya lo arreglé. Tranquilos, teikiris. Tranquilos. Porque la carne se compone de dos cosas. Diga conmigo, la carne se compone de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas, de los, los dos componentes de la carne? Es el pecado y el yo. Vamos, alegrese. El pecado y el yo. Romanos 7, Romanos 7, 18, favor. Mire acá, mire, vamos a leerlo en las pantallas porque dice, yo sé que en mí, ¿quién está hablando? A ver, mire, yo sé que en mí, en mí es yo. Mi, 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 es lo mismo que yo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien ¿qué le parece? en mí no mora el bien como pastor y tan buena gente que se ve no mora el bien en mí no mora el bien porque esto es mi carne porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo adelante porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Oh my God Sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esto, dice Pablo. Miren, porque hasta yo también me, me, no me entiendo ahí. Dice Pablo, no me entendí pero descubrí algo. Dice, hallo esto, hallo esta ley que está en mí. Que el mal está en mí. ¿Qué que hallo? Dice, es una ley. ¿Y cómo te la quitas la ley? Con otra ley. Así que, porque según, te se me hace que me, me, me mandaste más allá. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Aguánteme, porque según el hombre, ¿qué? Interior, me deleito en la ley de Dios. A ver, ya conmigo, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, señores descubrí algo. Aquí dentro de mí, ahí les voy a parafrasear, hay dos caballos. Uno lo alimento con pasto seco y a otro le doy grano y alimento. ¿Cuál caballo va a estirar más? O sea, lo que tú alimentes, eso es lo que, lo que domina. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que usted alimenta? ¿Su espíritu o su carne? ¿Sabe a qué vino usted hoy esta noche? Alimentar el espíritu Amén Hasta ese, hasta el 25 No sé hasta dónde llegamos Miserable de mí. Wow. Miserable de mí. <ríe> Yo quiero que dimensionen la forma que hablaba Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Wow. Gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Wow. ¡Qué ¿Qué tiene que dominar su mente? La ley de Dios. Y cuando su mente, su corazón está lleno de la ley de Dios, ¿sabe qué va a hacer? Va a dominar la ley, la carne, para no servir al pecado. Es por eso que eso que usted siente para pecar, nunca se le va a quitar. ¿Cómo? Sí pero usted es el que tiene el mando porque hay una ley más fuerte dice Pablo ok yo entendí que en mí está la ley del pecado pero entendí que hay otra cosa está la ley de Dios es por eso que tú vas a jamás miren esto Usted jamás en la Biblia va a encontrar que Dios le pide al hombre que hay que crucificarse. Jamás usted va a encontrar donde Dios le diga, crucifícate. No, porque Él ya pagó él ya, el sufrimiento en la cruz, ya lo llevó porque Él arregló el problema del pecado. ¿Qué es lo que Dios pide? Ah, mire, fíjese lo que Jesús dijo. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es. Muchachos, yo ya arreglo el problema del pecado, pero el problema del yo lo arreglan ustedes. El asunto es que nosotros no dejamos aquí Cristo sentarse nosotros estamos sentados el problema ya no es el pecado porque ese ya quedó arreglado el problema es el yo y el yo se domina con la ley de Dios ahorita le voy a poner un ejemplo para que los que se durmieron digan pues por lo menos le entendí eso Por eso Pablo en Romanos 6, 6 nos informa y nos dice, el viejo hombre ya está crucificado. Por eso, déjeme acá, ¿deje de bajarme, Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del Espíritu, si no naces del Espíritu, o sea, si no tienes la ley de Dios, si no te maneja la ley de Dios, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué reino? Es un estilo de vida en la tierra según la constitución del cielo. Entonces, la gente vive religiosamente como Nicodemón con leyes, con ritos, con sacramentos, queriendo agradar a Dios a su fuerza y usted y yo a nuestras fuerzas nunca vamos a agradar a Dios. Nosotros vamos a agradar a Dios no por los méritos que yo hago, sino por los méritos que Jesús logró en el Calvario. Entonces, entonces, ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo la ley de Dios, si solamente yo tengo el antecedente allá, que hace dos mil años Cristo murió. Y usted y yo celebramos la Semana Santa y, y nos ponemos las crucitas o las cenizas. Toque okay, está bien, tú tienes conocimiento del hecho. Es todo lo que tienes. Pero no has considerado vivir porque no has entendido que el pecado ya fue arreglado. Ahora yo necesito llenarme de la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? Levántala ahí. Y si usted conoce esa ley de Dios, que tiene que estar, no en el libro, tiene que estar en la mente. Aquí. ¿Dónde tiene que estar? Adentro. El asunto, se acabó, tú ya estás vacunado. Yo también. El asunto es que esta la traemos por fuera. ¿Ya se cansó mi amigo? Es que está en la carne. Está bien, no se preocupe. Esto por fuera no me sirve. Esto por fuera, aunque es la Biblia, sigue siendo un libro. Esta ley la necesito adentro. Porque estando adentro no es libro, es persona. entonces ¿cuál es esa persona? Cristo y con Cristo estoy juntamente crucificado entonces como no la tengo adentro entonces no puedo vivir el reino aquí y mi vida no checa con lo que dice ahí con lo que estoy viviendo Como dice el güero, you understand ¿me entiendes? Me estoy explicando. Entonces, si no podemos vivir la vida del reino, por eso son manifiestas las obras de la carne, porque esas ya están dentro. Y por eso... Eh, y viví luchando y Señor, perdóname. Y otra vez caí. Claro, ¿sí me expliqué? Más vale que que sí. Siéntese, porque si no me voy a, a poner en la carne. Dile que está al ladito tuyo la cruz. Trata con el pecado. Otra vez, diga, la cruz trata con el pecado, pero el Espíritu Santo trata con el yo. Galata 5:24, please. Fuerte conmigo pero los que son de Cristo, otra vez, los que son de Cristo, a ver, levánteme la mano, los que son de Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, ahí está, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Ahora, pásame, por favor, regrésame al verso 16, al 16 y sí, 17. 16 y 17. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mire, dentro de nosotros, hermanos, dentro de usted, dentro de mí, toda la vida, hasta que demos el último respiro, siempre va a haber esa lucha del espíritu con la carne. Siempre. Pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, irme a la ley de Dios para que el espíritu sea el que tenga el control y estos se oponen entre sí o sea la carne y el espíritu para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley déjese guiar por el espíritu déjese guiar por la palabra déjese guiar, hermanos simple y sencillamente cuando usted siente que anda muy carnal como, como sube la ley de Dios su palabra lo que usted está haciendo hoy venir a la casa de Dios no, no vengamos por religiosos vengamos por gente que tiene una relación con Dios amén gracias Señor Diga conmigo eh Cuando usted ve que el, el pecado es una cosa, el pecado se arregló en la cruz. Diga conmigo, el pecado se arregló en la cruz. El yo se arregla con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué no se predica hoy del Espíritu Santo? ¿Sabe qué no se le enseña a la iglesia hoy sobre el Espíritu Santo? Y por eso queremos agradar a Dios, la gente quiere agradar a Dios y termina mal, no puede, eh, deserta, eh, porque no se le ha instruido que necesita el Espíritu de Dios. ¿Mm? Cristo me libera por completo, el creyente, el creyente queda libre del poder del pecado, eso sucedió en la cruz, tranquilo. Por eso Juan cuando ve a Cristo allá en el Jordán dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea Juan dijo wow el problema del pecado y hay solución Cristo ¿cuál es el problema para que el, el, la ley del pecado no me gobierne? la ley de Dios o sea, porque en la, ley de, en la ley del pecado o sea si el pecado reina me domina la carne. Pero si la ley de Dios me domina, me gobierna el Espíritu. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, vive donde? Adentro. Por eso, como la carne ya está integrada en nosotros, o sea, y por eso siempre vamos a sentir... Eh, eh, apetitos carnales siempre hermanos siempre pero como cómo los sujeto con la ley de Dios que el Espíritu es el que hace ese trabajo ¿Mm? porque el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo Dios capacita al creyente para vencer el yo ¿Mm? fíjese bien el pecado quedó vencido en un rato cuando usted vino a Cristo se arregló el problema del pecado inmediatamente ¿cuántos saben que fueron libres del pecado cuando vinieron a Cristo? ¿alguien de aquí se siente pecador? no debería eh. usted debe sentirse libre del pecado porque dice Pablo, consideradnos eso, siente, yo no, usted no se tiene que sentir pecador, usted se tiene que sentir libre. Eso ya se arregló, pero ¿con qué tengo problemas? Porque usted confunde. Eso que usted confunde no es, pe es el pecado, es el yo de su carne. Y el yo, tenemos, tenemos que darle, hacerle un ladito para que se siente el Espíritu Santo. O sea, por eso la negación cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuánto? ¿Todos los domingos? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Pero qué dice el texto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, porque ahí no te está hablando del... De la cruz para el pecado La cruz para el pecado Él ya la arregló Él está hablando del yo tuyo y mío Que necesita ser dominado Every day ¿Por qué? Por el Espíritu Yo sé que les di Les di lección de seminario Pero, pero, pero su Espíritu sí lo comprende todo Porque sabe a quién tiene usted dentro de usted al Espíritu Santo, y sabe que dice la Biblia del Espíritu Santo que él todo lo entiende. Por eso, cuando yo digo, no estoy bromeando, cuando yo digo, aunque usted no le entienda, diga amén, porque el Espíritu si sí lo entiende, usted sí. diga yes. Si sí, no, pareciese una broma. Pero no es broma, es una realidad, es una gran verdad. El espíritu que está dentro de nosotros lo conoce todo. Mm. Mire. Pastor, ¿cómo crucifico la carne? ¿Cómo la crucifico? Imagínese una muchacha de 20 años. ¿Ya se la imaginó? ¿Sí? Le sale un novio, ah, y viene a luz para las naciones. ¿No? Le sale un novio guapetón, pero diablón. Decía mi pastor a las muchachas de la iglesia en ese tiempo, Le decía, tengan cuidado, no se dejen... Eh, convencer porque ya llora en el altar decía porque los cocodrilos también lloran y él explicaba ¿eh? que el cocodrilo cuando el cocodrilo abre la, el, su hocico es tanto es tanta la presión que ejerce para abrir su su, 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 su boca que hay ciertas ciertos canales, ciertas glándulas que se oprimen y le salen lágrimas, literal. Por eso era la frase esas son lágrimas de cocodrilo. ¿Ha oído usted esa frase? Y el pastor decía, cuando el cocodrilo llora, es que te quiere tragar. <risa> Llega la muchacha, la muchacha y le llega el cocodrilón ese, le propone matrimonio y el pastor le dice, te aconsejo que no lo hagas, te aconsejo que no lo hagas. Pero la chica es carne. Y la carne le dice, "Pero tú lo amas, ¿no? Y te gusta." Y el corazón que tiene la ley de Dios le dice, "Pero recuerda que tú amas a Jesús." Y la carne sale al ataque otra vez y le dice, "Sí, pero esta oportunidad para formar un hogar y tener hijos." Y la carne le, porque dice la Biblia que la carne es débil. Y la carne sale otra vez al ataque y le dice, y qué si te quedas por no tomar esa decisión y te quedas soltera toda la vida. Y la chica se casa. A los 15 años el hombre le es infiel, la abandona, está llena de amargura, la dejó con sus hijos, no quiso sentir dolor por dejarlo y prefirió una vida de dolor, de abandono, de amargura, verlo dejado al principio, si sí dolía, pero el corazón se cura. Pero prefirió vivir en dolor y terminar en dolor y maltratada. Termino con esto: para explicarles con este ejemplo, eso. Primera de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Diga conmigo, Cristo ya padeció. Yo no tengo que padecer. O sea, a ti no te van a crucificar. Tú, el pecado ya está arreglado. Vosotros también, dice, dice Pedro. Ahora, también armados del mismo pensamiento, ¿Cómo que dice Pablo? Pedro perdón Armado Del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de la carne Los hombres sino conforme a qué Pedro está diciendo, mira, el asunto del pecado ya lo arreglaron, alguien padeció en la carne, pero no, tú ármate de ese mismo pensamiento. O sea, no es que a ti te van a crucificar por el pecado, pero sí tienes que armarte del mismo pensamiento, porque para que el hombre permanezca crucificado, va a doler. O sea, cada vez que usted y yo se nos ofrece algo y que usted dice no, porque la ley de Dios le dice no lo hagas, pero la carne dice a poco no te gusta. ¿A poco no? La carne, dale. Es porque la concupiscencia de la carne te invita a eso pero la ley de Dios te dice no oh, y eso duele pero es un dolor momentáneo porque Pedro no está diciendo que tú crucifiques por el pecado lo que Pedro está diciendo es crucifica tu yo y al, al yo tenemos que crucificarlo Every day. ¿Ah? Una vez, un hombre que cometió un pecado sexual, adulterio, y que buscó consejería, Él se escudaba y decía: Pues que se me ofreció. Ya, ah, y, y mira lo que dijo. Y ahí, ahí lo agarré como pelota de. ¿eh? Me dijo: Es que yo soy hombre, pastor. Cuando dijo eso, yo me convertí en el hombre verde. Y le dije, yo que soy bestia. Simplemente, o sea, yo tengo lo mismo que tienes tú y sientes lo mismo que sientes tú. Simplemente que qué es lo que te domina. Bien. Bien. Okay. Esa decisión perdió casa, perdió matrimonio, perdió negocio, perdió todo. O sea, o el dolor. O sea, si hubiera dicho, lo siento, no, también le hubiera dolido. Pero era un dolor para vida, no para muerte. ¿Me estoy explicando? Bueno, diga conmigo, el Señor ya arregló todos los problemas del pecado, ahora el que tengo que arreglarme es mi yo. ¿Verdad? Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo Cuando Cuando no conocemos La ley de Dios Cuando no conocemos La ley de Dios La carne Se hace manifiesta No ocupas Llevarla, no hay una academia para pecar Donde te enseñen a pecar No existen academias donde diga, Aquí le enseñamos a cometer pecados No, eso ya lo traemos dentro ¿Qué necesitamos tener dentro de nosotros el Espíritu de Dios levante sus manos al cielo, haz una oración sencilla y dale gracias al Señor por el sacrificio que Él realizó en la cruz dale gracias a Dios por que la cruz logró que fuésemos libres del pecado pero no solamente eso sino que el Señor asignó su Espíritu Santo para que mi yo sea sujeto y me gobierne la ley del Espíritu. Que dice Pablo, que la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Padre, gracias esta noche y Señor que la palabra que tal vez en algún momento fue compleja, tu Espíritu Santo la simplifique y sea digerible a la mente, al corazón de tus hijos y no solamente quede como un conocimiento, sino que sea como una ley metida en sus huesos, en su ser para vivir conforme a lo que tú mandas amén gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo haga una donación en nuestra página web que Dios le bendiga